0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Dies ist das Projekttagebuch des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. In diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Ningen gehört zum Mittelstand Digital. Dieser Initiative unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Heute begrüße ich zum zweiten Mal bei uns den lieben Felix Hinüber von der August-Kreinbaum GmbH aus dem schönen Münsterland, nämlich aus Warendorf. Hallo, ich grüße dich. Ja, hi, grüße dich. Und wir haben heute als äh, zweiten Gast den Benjamin Baran vom Erzis, eines unserer Konsortialpartner im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen. Hallo Benni. Ja, hallo Daniel. Freut mich, dass wir in dieser Runde zusammengekommen sind. Eigentlich hätten wir heute noch einen äh, vierten Gast da, nämlich dem Dr. Manuel Pretorius von dem Unternehmen TEPTO, ähm, der an dem Umsetzungsprojekt als externer Experte mitbeteiligt war. Leider musste er aus äh, terminlichen Gründen absagen, aber das macht ja nichts. Wir haben eine starke Runde hier und ich würde vielleicht noch mal kurz zum Einstieg einfach fragen, so wer seid ihr denn eigentlich? Vielleicht könnt ihr noch mal ein, zwei, drei Worte zu euch sagen. Dann fangen wir natürlich
1: bei unserem Gast, den lieben Felix an. Ja, da darf ich schon zum zweiten Mal hier sein. Ähm, mein Name Felix hinüber, bin jetzt 30 Jahre alt, äh, kümmere mich bei der Firma Kreimbaum um den Marketing und um den Vertrieb. Ähm, wir sind eine Tischlerei, arbeiten aber oft als Generalunternehmer, organisieren also alle anderen Gewerke auch und äh, sind für Privatkunden da. als auch unter anderem machen wir Ladenbau für Juweliere.
2: Ja, Benjamin. Ja, ich bin Benjamin Baran, bin Mitarbeiter am äh, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Universität Münster und bin Projektmitglied beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen, in dessen Zuge wir kleine und mittlere Handelsunternehmen bei digitalen datengetriebenen Geschäftsmodellen unterstützen.
0: Ja, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, da würde ich gleich auch mal zur ersten Frage kommen. Ähm, warum haben wir uns, vielleicht auch an dich, Benny? warum haben wir uns eigentlich genau dieses Umsetzungsprojekt ausgesucht bei der August Kreibenbaum GmbH?
2: Als Ärztes haben wir schon relativ langjährige Erfahrungen in der Digitalisierung im Handel. Nun hat uns dieses Umsetzungsprojekt mal eine Möglichkeit gegeben, eine Schnittstelle zwischen Handel und Handwerk herzustellen und erste Erfahrungen auch damit zu sammeln, wie man eigentlich von der Konzeption an bis hin zur Einführung im Ladengeschäft mal einen digitalen ja, Ladentisch erstellen kann.
0: Wie bist du denn auf diese, Felix, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Weil es klingt ja erstmal relativ banal, ne? Also ja. wenn man sich jetzt mal so den Aufbau eines neuen, modernen Ladentisches jetzt überlegt, könnte man fast sagen, ja. oh, auf die Idee kann jeder kommen. Ist es aber, ist aber nicht jeder. Also ja. Was, was, steckt, was ja. steckt da
1: so ein bisschen dahinter? Ja, also erstmal ist das eine Archite Idee, die uh, auch mit unserem Architekten Alexander Polonka entstanden ist. Der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wie können wir das wohl schaffen, dass wir das Thema, ich sag mal, Ladenbau in Architektur irgendwie innovativer denken und ähm ja, klassischerweise denkt man da jetzt erstmal nicht an digitale Geschäftsmodelle, aber da sind wir dann gelandet und so kam es dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen diesen, diesen Offline-Auftritt, der da stattfindet, irgendwie verbinden mit einem Online-Auftritt, also den ein Stück weit digital machen, wie können wir das tun? Und so ist die Idee entstanden, einen digitalen Ladentresen zu entwickeln, der Informationen abbildet, um Kunden, aber auch dem Berater zu unterstützen. Ja, also wie gesagt, ich halte das auch immer noch äh, persönlich
0: für eine, für eine ähm, grandiose Idee und auch, glaube ich, für einen echten Mehrwert für die Mitarbeiter eines beispielsweise Juweliers als auch eben für die potenziellen Kunden, die sich damit dann auseinandersetzen.
1: Klar, es ist auch so, du musst dir vorstellen, so ein Juwelier, der hat ja nicht zehn Uhren, sondern ein paar mehr Uhren. Ja. Thema Fachkräftemangel, welche Informationen haben die Leute vor Ort, die Berater und das ist einfach ein Stück weit eine Absicherung, die auch Cross-Selling erlauben kann und so gibt es ganz viele Ansätze und ganz viele Probleme, die dadurch gelöst werden können. Ja, vielleicht könnt ihr beide mal so ein bisschen in den Diskurs
0: gehen. Wie ist denn das, das Umsetzungsprojekt abgelaufen? Also, wie muss man sich das jetzt als Externer, die sich das natürlich jetzt auch anhören, ähm, denn abgelaufen? Weil man natürlich viele, ja, soll man sagen, also es gibt natürlich immer so eine Barriere, dass man, dass Unternehmer halt wissen, dass sie was tun müssen. Aber sie vielleicht wie, naja, man sagt so schön bei uns im Norden, wieder der Ochs vom Berg steht. Das heißt, sie nicht wissen, wo fangen sie an, welche Schritte gehen sie. Und vielleicht kann man mal so ein bisschen Transparenz in dieses Umsetzungsprojekt bringen. So wie, wie ist das Ärztes jetzt als Wissensträger und Wissenspartner ähm, mit, ja. mit dem Unternehmen August Kreimer vorgegangen? Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen einen Blick gegeben.
1: Vielleicht fange ich mal kurz an, ich bin ja der Oxformberg quasi. Äh, nee, so, so war es ja eigentlich auch. Also man hat diese Idee und was sind jetzt die nächsten Schritte? Was mache ich? Wo muss ich hin? Wen spreche ich an? Äh, was sind die richtigen Partner? Äh, welche Ideen darf man nicht vergessen? Und äh, woran muss ich vielleicht denken? Und so sind wir dann auch ans ärztes gekommen und um, äh, ja, über diese Idee zu sprechen und einen Blick auch nochmal von außen zu bekommen, ist das sinnvoll? Und wie sollte sowas eigentlich aussehen? Und äh, da ist man natürlich dankbar um jede Hilfe und auch natürlich ist es ein Projekt, das neben dem normalen Tagesgeschäft abläuft, dass man da die Unterstützung bekommt und da auch Expertise auf dem digitalen Bereich, ja, wo man selber nicht ganz so tief drin ist. Und so hat es eigentlich gestartet. Ne?
2: Richtig. Also wir als Ärzte waren auch sehr dankbar dafür, dass ihr als Münsterland Digital uns den Kontakt ähm, hergestellt habt und auch den Kontakt zu unserem unterstützenden Startup, der Tapdo GmbH. Und beim ersten Termin, als wir zu euch gekommen sind, haben wir direkt gemerkt, dass das ein perfekter Fit ist. Wir haben sowohl die Expertise mitbringen können als auch das Interesse am Thema. Wir haben gemerkt, dass Tapdo genau das liefern kann, was wir brauchen oder was ihr braucht. Mhm. Und auch das von einer auf einer gedanklichen Ebene, dass wir da einfach gemeinsam unterwegs sind.
0: Ja, vielleicht sollte man noch mal kurz einwerfen, warum wir uns überhaupt dazu entschlossen haben, die Hinzunahme eines Experten in das Projekt zu gestalten. Unser Dank geht da auch an den, wie gesagt, Dr. Manuel Pretorius von Tepto, der heute leider nicht da ist, der Mitgründer auch des Unternehmens ist. Welche Expertise hat er denn so mit eingebracht? Also an welchen Ecken hat es denn gefehlt? Mhm. Ich würde jetzt mal so ein Schlagwort in Klar. den Raum geben für euch. Sensorik ne? und Near genau.
1: Communication. Also was konnte er, wie konnte er euch im Endeffekt helfen? Ja. Also der Manuel, der kümmert sich ja ähm, sehr viel um das Thema Internet of Things und deren Realisierung und äh, da einfach die äh, Kompetenz äh, von dessen Unternehmen damit ins Boot zu holen. Wir haben den Prototypen ja auch gebaut. Ich komme gerade frisch von der Messe, kann ich vielleicht gleich auch noch mal erzählen. Wir haben das, äh, den Prototypen, den RFID, die digitale Landräse da vorgestellt, haben erstes Feedback bekommen und um diesen Prototypen umzusetzen, war äh, der manuell zusammen mit TapDo ähm, ja, eine ganz wichtige Komponente. Mich ja. würde aber jetzt noch mal kurz interessieren,
0: um darauf zurückzukommen, bezüglich des Ablaufs dieses Projekts. Wie läuft das eigentlich genau ab, so ein Umsetzungsprojekt? Also wie ist da so ein bisschen die Roadmap, Benny Vielleicht kannst du noch mal zu was sagen. Wie oft habt ihr euch getroffen? Wie seid ihr da so vorgegangen?
2: Im Grunde gab es gar nicht so viele physische Treffen, wir saßen vielleicht zweimal physisch zusammen, einmal am Anfang gemeinsam, dann im Folgemeeting saßen wir mit Studenten auch noch zusammen, die uns dann geholfen haben, ein Konzept auszuarbeiten, während ihr natürlich damit beschäftigt wart, den ersten Prototypen zu entwickeln. Und dadurch ähm, konnten wir die Arbeit relativ gut parallelisieren. Wir haben ein wenig Vorarbeit für euch geleistet, an der ihr euch jetzt orientieren könnt. Wir konnten mit ersten Juwelieren sprechen, auch mit ersten Kunden, um Einblicke zu gewinnen, um die Weiterentwicklung des Prototypen ähm, zu unterstützen. Und wir sind jetzt auch im Folgenden sehr gespannt, was draus wird, und werden auch im weiteren Verlauf des Projektes diesen Tisch weiter unterstützen oder die Entwicklung des Tisches und diesen weiter evaluieren.
0: Ja, das wollte ich gerade noch sagen, weil ich das ganz spannend finde. Das hattest du schon mal irgendwie angerissen, Benni, dass ähm, aus, dieser, äh, aus diesem Umsetzungsprojekt heraus jetzt ja auch direkt irgendwie ein wissenschaftliches Projekt entsteht. Das heißt also eine Abschlussarbeit. Und das ist natürlich irgendwie auch, was jetzt die Nachhaltigkeit und die Wirkung für unsere Arbeit jetzt im Endeffekt, ähm, ja, darstellt oder bietet oder darstellen soll, besser gesagt, irgendwie auch ein toller Impact. Ne? Also das kann man ja einfach mal so hinstellen. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl für mich als Doktorand, als auch jetzt für die Studentin, die die Abschlussarbeit schreiben wird, ist das eine super Gelegenheit, weil es einfach einen Praxispartner oder ein Praxisprojekt bietet als eine Art Spielwiese, in der man sich ein bisschen was herumbewegen kann. Das hat man häufig nicht, dass man einen Praxispartner im Hintergrund sitzen hat, der an etwas zuarbeitet oder mit dem man gemeinsam zusammenarbeiten kann. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, was wir jetzt an Ergebnissen dann ähm, aus der Abschlussarbeit herausziehen können. Dort wird es dann um die Kundenakzeptanz gehen, beziehungsweise um die Wahrnehmung des Kunden dieses Tisches, den wir ja jetzt schon mit Juwelieren selber gesprochen haben in erster ja, Linie. Genau. Und dadurch werden wir dann nochmal genauer herausfinden, welche Funktionalitäten auf so einem Tisch besonders interessant sind für die Kunden.
0: Ja, aber Stichwort Kunden als auch Stichwort Juweliere, da, ähm, Felix, hattest du ja schon gesagt, dass es jetzt aufgrund deines Messebesuchs, der ja. jetzt äh, gerade kürzlich war, du auch schon so ein bisschen Feedback eingeholt hast. Vielleicht genau, kannst genau. du da ja
1: auch noch mal was zu sagen. Ja. Also wie gesagt, wir hatten unseren eigenen Standard zum Thema Ladenbau und äh, haben uns präsentiert, unter anderem äh, mit der digitalen Ladentheke. Und äh, man hat deutlich gemerkt, dass es nochmal einen ganz enormen Unterschied ausmacht, ähm, ob man jetzt von der Theorie erzählt, was, der, was, was das sein soll und warum das oder ob es da wirklich steht und derjenige diesen Effekt sieht. Es geht ja darum, dass ich eine Uhr auf ein gewisses Feld lege und die Uhr, bzw. der Danträger, der an der Uhr da ist, quasi ausgelesen wird automatisch und dann die Informationen bereitstehen mit äh, Produktbildern. Und äh, es war doch deutlich zu merken, dass die Juweliere, wenn sie das wirklich gesehen haben, da Mehrwert erkannt haben und das gut fanden. Klar, Skeptiker gibt es immer, äh, aber durchaus positives Feedback bekommen und äh, was einen natürlich für die Zukunft motiviert, den äh, Weg noch weiterzugehen. Ja, ich finde diese, diese Verschmelzung zwischen ähm, Handwerk
0: und Handel in, diesem, in dieser Dimension einfach absolut ja, hervorragend. Und da sieht man auch, dass irgendwie zwei komplett konträre Branchen, aber durch diesen, ja, ich würde jetzt einfach mal ganz salopp Digitalisierungskits, also durch diesen Kleber einfach wunderbar und schön miteinander harmonieren können. Das führt mich dann auch irgendwie mal so zu der nächsten Frage, ähm, die ich hätte, die mich interessiert. Das ist nämlich so die, das Thema Learnings. Durch dieses Umsetzungsprojekt, das heißt, wir haben jetzt so zwei bis drei Monate miteinander verbracht, würde mich mal interessieren, wie, oder wie ihr das jetzt aus euren Perspektiven seht. einmal als Wissensträger, einmal als Betrieb, was ihr so an Learnings dadurch mitgenommen habt oder was euch gefallen hat, was euch, was vielleicht eher euch nicht so gefallen hat oder was vielleicht nicht so gut geklappt hat, ich glaube, das ist da die bessere Wortwahl, aber ja, was ja. meint ihr?
2: Also ich glaube gerade dieser Faktor, dass wir zwei Branchen haben, die jetzt gemeinsam unterstützt werden, so gesehen. Also einen Tischlerbetrieb als auch ein Handelsunternehmen ähm, hat uns schon mal sehr viele neue Einblicke gewährt. Darüber haben wir am Anfang noch überhaupt nicht so richtig nachgedacht, wie man jetzt diese Branchen miteinander verzahnen kann und wie man gemeinsam die Digitalisierung angehen kann. Das war der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass wir nun natürlich auch sehr viel Erfahrung mit der Konzeption von so digitalen Kontaktpunkten gesammelt haben und uns ein bisschen gemeinsam jetzt mit unseren Praxispartnern dem genähert haben, wie man allgemein dabei vorgeht, überhaupt ähm, die einzelnen Kontaktpunkte, die auf so einem Tisch bereitgestellt werden sollen, überhaupt erstmal ermittelt und evaluieren kann.
1: Ja, Learnings für mich, dass man die Sachen, die man wirklich vor wenigen Monaten ähm, haben wir mit unserem Architekten zusammen darüber philosophiert und fantasiert, und hat ein Projekt vor Augen, wo man denkt, wie soll ich das umsetzen und äh, kann das wirklich funktionieren? Und auf einmal steht man da und hat das dann tatsächlich gemacht. Ja, dieses, ich sage jetzt mal, Digitalisierung umsetzen und erleben, dass das Ding dann wirklich so da steht und dass man das, was man äh, sich erträumt, dann auch tatsächlich so umsetzen kann. Das ist einfach ein Learning, dass man, dass man das dann einfach auch machen sollte und dass man das auch hinbekommt. Und äh, das hat man dann im Projekt jetzt gesehen und äh, ja, es macht einfach Spaß.
0: Ja, ich finde einfach, das Learning, was ich noch so mitgenommen habe, ist einfach die Tatsache, dass wenn man genau an dieser Schnittstelle zwischen zwei Branchen, Handwerk und Handel arbeitet, man in beide Richtungen denken muss, in beide Richtungen da auch sehr offen sein muss, was so die Fragestellung angeht. Ich glaube, der Handel wird jetzt ja dann auch noch näher beleuchtet. Jetzt ging es ja erstmal mehr oder minder um das Verständnis so im Bereich Handwerk und auch so deine, Felix... Ähm, sehr innovative denke, mhm. zu sagen, okay, da ist mehr rauszuholen, als nur als Dienstleister aufzutauchen. Das hatten wir, ja. glaube ich, am Anfang mal besprochen, wir sind, mhm. ne, dass, dass du dich nicht nur als Dienstleister siehst, sondern auch dementsprechend als Innovator in dem Bereich. Das ist definitiv mhm. auch für mich persönlich und auch für uns als Kompetenzzentrum Learning. Die letzte Frage natürlich, Perspektive, Ausblick. So, Felix, ja. Was, was, ja. wie, 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 wie wird es weitergehen jetzt für dich? Oder was ja. glaubst du? Also da komme ich jetzt auch nochmal auf das
1: Thema Messe ähm, zu sprechen gab ein paar interessante Kontakte, die sich das angeschaut haben, wo ich mir erhoffe, dass daraus was werden könnte für uns als mittelgroßes Unternehmen, ähm, wäre es natürlich schön, auch einen Kunden zu haben, der mit uns den nächsten Schritt zusammengeht, der sagt, ey, das, was ihr macht, das finden wir so gut, wir gehen mit euch zusammen voran und äh, das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Andererseits auch noch mal interessant, jetzt schon mit dem Prototypen, was jetzt ansteht, die, die Analyse, wie nimmt ein Kunde das eigentlich wahr? Juweliere habe ich schon jetzt verstanden und habe da schon mehr hinter die Kulissen geguckt und habe erst Reaktionen bekommen. Letztendlich geht es ja aber um den Kunden und was für einen Mehrwert hat der Kunde, dafür Davon. Und ähm, da bin ich ganz gespannt, was wir da noch rausbekommen und welche Ergebnisse es dann da noch gibt, die einen zusätzlich noch motivieren dafür. Ja, ist das,
0: wird das Ärzte jetzt noch an, dieser, an diesem Kundenverständnis mit, also mit dazu beitragen, da noch involviert sein? Genau. Also wie bereits erwähnt, wir werden ja diese Abschlussarbeit
2: noch durchführen. Die läuft jetzt noch äh, oder wird jetzt quasi erst ähm, angefangen und Infolge dieser Arbeit werden wir dann die Kunden befragen, genauere Dinge herausfinden und ich bin selber auch sehr interessiert an den Ergebnissen, ehrlich gesagt, und denke, dass wir euch da doch durchaus weiter unterstützen können.
1: Ja, In diesem Sinne darf ich auch nochmal gerade sagen, also danke nochmal an alle Beteiligten, die hier was dazu beigetragen haben. Wie gesagt, das ist auch nur in dieser Gruppe möglich, möchte ich mich ganz recht herzlich nochmal bei euch bedanken.
0: Ja, vielen Dank. Wir nehmen das gerne mit. Auch danke für die Einblicke in dein Unternehmen. Danke, dass du mit uns Kontakt aufgenommen hast. In diesem Sinne auch von mir vielen Dank, Felix Hinüber von der August-Kreimbaum GmbH und auch vielen Dank, Benjamin Baran vom Erzes, für ja doch dieses, glaube ich, sehr gelungene Umsetzungsprojekt. Dankeschön. Mittelstand Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote vom Mittelstand digital.